0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarto y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen y en arroba Cuarta Eagle Cowboys. ¿Cómo están? Al fin, por fin, ya estamos en semana de NFL. Ya hay partido esta semana, digo, es el partido del Hall of Fame, obviamente no tiene ninguna repercusión, pero ya vamos a poder ver, fútbol americano, vamos a poder ver a los Cowboys en específico y en un partido muy especial porque este partido es donde inducen a los jugadores al Salón de la Fama oficialmente y pues sí hay jugadores de los Cowboys entonces va a ser un partido bastante bonito desde mi punto de vista o así espero que sea pero pues como justo ya se está acercando la temporada tenemos muchas cosas de qué hablar entonces vamos a empezar con las noticias rápidas y la primera de ellas es que el equipo firmó a dos hombres para la defensiva secundaria la semana pasada el primero de ellos fue el cornerback Kyron Brown. Y el contrato es por dos años. Él lleva dos años en la liga justamente y proviene de los Jets. Y lo más lógico es que el equipo lo trajo para cubrir el hueco que dejó Rashard Robinson después de que lo cortaran. Y lo que me sorprende a mí aquí es que el contrato sea por dos años. No es como que sea un jugadorazo, pero por alguna razón el equipo lo trajo. Y esperemos que esa razón se dé a notar en el training camp, porque si no yo creo que no va a formar parte del roster final. O tal vez sea el cornerback número cuatro en esa lista... O termine formando nada más parte del practice squad. Y el segundo hombre que firmó el equipo fue el safety Malik Hooker. Y a mí esta sí me parece una gran adición porque él fue seleccionado por los Colts en la primera ronda del draft de 2017. Entonces el talento claramente sí lo tiene. Lo malo es que él ha batallado con lesiones y de hecho él ahorita viene de una ruptura de tendón de Aquiles. Pero sí pasó todas las pruebas físicas que le hicieron los Cowboys. Entonces hay que confiar en eso y en que regrese al nivel que mostró para ser un jugador de primera ronda. Ahora pasándonos a las noticias del training camp, la primera de ellas es que Doug Prescott salió lesionado en un entrenamiento la semana anterior por una contractura en el hombro derecho que es justo el brazo con el que lanza pero después de las evaluaciones médicas se llegó a la conclusión de que solamente va a necesitar descanso y rehabilitación algunos días por lo que él ha estado entrenando pero no ha estado lanzando ningún balón y los planes de hecho siguen siendo como estaban porque Mike McCarthy declaró que Dak va a seguir jugando lo que se esperaba en pretemporada y solamente es cuidarlo estos días para que se cure por completo y no empeore. Y qué bueno porque yo ya estaba viendo en un montón de medios, en un montón de lugares, sobre todo en Twitter, que estaban haciendo una telenovela y ya Dak Prescott fuera las primeras semanas y no sé qué. Y no, realmente no fue una lesión grave, simplemente lo están cuidando y me parece lo más sensato del mundo dado que es tu coreback titular y viene de una lesión fuerte, aunque no sea en el brazo o en el hombro, viene de una lesión fuerte y sí lo tienes que cuidar para que esté completamente sano y esté completamente seguro en aquella semana 1. Entonces me parece completamente coherente que le estén dando este descanso y se me hace completamente ilógico que hagan una telenovela y que lo hagan enorme cuando realmente no lo es. Pero bueno, sobre este tema también, de hecho, el equipo ya dio a conocer que Dak no va a jugar en el partido del jueves del Hall of Fame. Esto es igual de una medida de precaución, completamente lógico. Y no es como que le vamos a estar exigiendo a Dak Prescott que en un partido de pretemporada esté lanzando para 450 yardas. Ahora, en otras noticias, el ofensivo Isaac Alarcón ya no va a jugar de tacle. De hecho, ahorita ya está entrenando por completo de guardia. Y justo en esta posición hay menos jugadores y por ende para él hay menos competencia, es mucho más probable... Que incluso consiga un lugar en el equipo. Vamos a verlo seguramente jugar en los partidos de pretemporada. Y lo bueno es que ha estado sorprendiendo a Mike McCarthy. Y si lo sigue sorprendiendo a él y a su staff de coacheo. Es muy probable que lo terminen conservando para ese roster final de 53 jugadores. No creo para nada que logre ser titular ahorita. ¿Por qué? Porque pues está Zach Martin en esa posición. Y aunque no entre nada de guardia derecho. Del otro lado... Tienes a un Connor Williams, a un Conor McGovern. Yo no soy fan de Connor Williams, pero ya lleva tiempo en la liga, ya lleva experiencia y ya lleva un camino de recorrido y no lo vas a quitar nada más porque sí. Entonces, sí, veo posibilidades de que se quede y se acalar con en el equipo en el roster final, no como titular, pero yo creo que ya eso ya es un logro grande y puede seguir trabajando para que en un futuro el equipo lo considere ya para más snaps o incluso hasta para titular, quién sabe. Ahora, en otras noticias, y esto más que noticias es para que estén enterados ustedes. Por mientras, de lo que se ha visto en el training camp, el jugador que más ha impresionado de absolutamente todos es Trevon Dix. Y está apuntando para tener un salto gigantesco de su año número 1 al número 2. Lo cual es fabuloso, sobre todo porque él va a ser el titular número 1 en esa posición después de la salida de Shido Biaguzi. Entonces, qué bueno. Y también, para no dejarlo atrás, hay otro jugador que también ha estado impresionando bastante y él es Randy Gregory cada día sale algo que hizo muy bien sale que está haciendo todo excelente salen videos donde termina comiéndose a la línea ofensiva básicamente entonces qué bueno que la defensiva esté mejorando creo que eso es lo que se esperaba después de la llegada de Dan Quinn y después del año desastroso anterior, entonces por mientras los dos mejores jugadores del training camp han sido defensivos y qué bueno la verdad, y nada más no es una noticia como tal pero les dejé ahí en la cuenta de Cuarta y Gol Cowboys el tráiler de Hard Knocks Está muy bueno obviamente, mucha emoción, entonces si tienen curiosidad, si quieren ver ese tráiler, ahí vayan a la cuenta de Cuarta y Gol Cowboys. También está en la de Cuarta y Gol normal, entonces ahí se los dejo. Y pues ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Y el episodio anterior oficialmente empezamos con la previa de la temporada 2021 y ya empezamos a analizar y recordar todo lo sucedido de la temporada anterior. Si no lo han escuchado, vayan a hacerlo así ...hacen memoria de absolutamente todo... ...toqué cada uno de los partidos... ...y toqué todos los puntos malos y buenos... ...para que ahora sí podamos empezar a hablar... ...de la temporada como tal y de lo que se viene... ...y justo por eso... ...hoy vamos a empezar a analizar cada parte del equipo... ...y vamos a empezar por los que... ...no necesariamente se desviven en la cancha... ...pero sí en la banca y en los entrenamientos... ...y aquellos que hacen que todo tome forma... ...y los jugadores trabajen de la mejor forma... ...como un equipo... ...y así es, estoy hablando del staff de coacheo justamente y pues vamos a hablar de todos los coordinadores, de lo que hicieron el año pasado con los Cowboys o de lo que han hecho en el pasado en esa posición y vamos a hablar de las expectativas que se tiene sobre cada uno de ellos para esta temporada entonces vamos a empezar de una vez y quiero empezar por el coordinador ofensivo Kellen Moore y voy a empezar por la ofensiva porque es el coordinador que tiene más tiempo en el equipo y porque la ofensiva es claramente la mejor parte que tienen los Cowboys en este momento él lleva como coach en el equipo desde 2018 pero realmente como coordinador ofensivo empezó en 2019 y sí ha hecho un buen trabajo, eso sí es cierto. En 2019 la ofensiva logró terminar como la número 3 de toda la NFL. Zeke estaba completamente dominante, sobrepasó las 1.300 yardas. A Mary Cooper y Michael Gallo pasaron las 1.000 yardas cada uno. Y Dak Prescott casi llegó a las 5.000 yardas. Entonces básicamente todo estaba muy bien. Y después con la adición de CeeDee Lamb para la temporada 2020. Todo apuntaba para que la ofensiva volviera a tener un super año, un año excelente. Pero ya sabemos que las cosas no ocurrieron así por obviamente las lesiones, aunque si sí, los primeros cuatro partidos que vimos, donde Doug Prescott estuvo completamente sano, sí fueron muy impactantes, sobre todo los de las semanas 2, 3 y 4, donde Doug Prescott batió récords y dominó de manera impresionante la liga, entonces sí, creo que sí vimos ese destello de lo que se esperaba que fuera la ofensiva, de hecho en esos primeros cuatro partidos la parte aérea se vio excelente porque Doug Prescott encontraba objetivos por todos lados y aunque la línea ofensiva de hecho no estaba al 100% eso no estaba afectando mucho pero donde sí afectó fue en el juego terrestre porque tanto Zeke como Tony Pollard estaban batallando para encontrar huecos porque no se los hacían básicamente y ahí sí hubo una baja considerable que se quedó toda la temporada, el juego terrestre no fue lo que se esperaba pero sí fue mucho por las lesiones, sobre todo en esa línea ofensiva y obviamente también la de Duck afectó bastante porque ya prácticamente todos estaban encima de C. Elliott en todo momento o en su defecto de Tony Pollard. Ahora... Algo que en ambos años yo le he criticado mucho a Kellen Moore es que las jugadas que manda muchas veces son jugadas que no tienen sentido o que simplemente son muy predecibles y por eso el equipo termina perdiendo oportunidades para avanzar y prácticamente eso lo ha hecho en todos los partidos que yo le he visto, en todos los juegos de 2020 tuvo este error y es algo que en definitiva yo espero que mejore para esta temporada porque el potencial que tiene la ofensiva es muy grande como para echarlo a perder con algo así. Espero que Kellen Moore mejore en ese aspecto, que empiece a seleccionar cada vez mejores jugadas y no simplemente mejores jugadas, sino la jugada correcta en el momento que la tiene que mandar y ese es el mayor pero que yo le veo. Más allá de eso creo que está haciendo un gran trabajo y de hecho no hay ningún pretexto para que esta ofensiva tenga mucho éxito y si no es así muy probablemente sí termine siendo culpa de Kellen Moore, pero por mientras y por lo que ha hecho en años anteriores yo sí confío en él y en que va a seguir mejorando como coordinador. Ahora pasémonos al otro lado del equipo y ahora vamos a hablar de la defensiva. Y justo la nueva adición y el hombre con más presión sin duda es el coordinador defensivo Dan Quinn. Después de lo de Mike Nolan pareciera que no se puede estar peor de hecho y que automáticamente Dan Quinn va a ser mejor. Y sí, yo sí soy de esta idea, creo que no se puede ir más para abajo. Pero de todas formas eso no deja que se espere que tenga un gran desempeño y que sí lleve a la defensiva a ser sino una de las mejores de la liga, al menos que esté en las primeras 15, que sea una defensiva decente básicamente. Ahora, ya hablando específicamente de Dan Quinn, él se ha dedicado a la defensiva prácticamente toda su carrera como coach y de hecho fue coordinador defensivo de Seattle en 2013 y 2014 y fue una parte muy importante para que ese equipo consiguiera ganar el Super Bowl número 48. Si no hubiera sido por él, muy probablemente no lo hubieran conseguido porque al final, en esa temporada de 2013 donde los Seahawks ganaron el Super Bowl, la defensiva fue la parte más importante del equipo de hecho fueron la defensiva que menos puntos y yardas permitió en toda la temporada y fueron la defensiva con más robos de balón o sea prácticamente fueron la mejor defensiva de toda la NFL justo en esa temporada era una defensiva muy impresionante tenían un Bobby Wagner un Cam Chancellor un Earl Thomas y un Richard Sherman en su mejor nivel y aparte Dan Quinn supo como ocupar estas armas para que funcionaran completamente bien, para que funcionaran de manera perfecta y gracias a eso la defensiva de Seattle fue muy buena, entonces sí digamos que sí tiene un muy buen precedente Dan Quinn de lo que ha hecho con las defensivas, de lo que puede hacer, al final... Lo que hizo en Seattle le terminó dando un trabajo de head coach en Atlanta. Que ahí fue donde no lo hizo tan bien. Realmente no supo cómo llevar su talento defensivo a todo el equipo. Pero como coordinador defensivo sí funciona. Está probado. Entonces ahora ya con los Cowboys. Yo creo que sí puede hacer mucho. Porque tiene muy buen grupo de linebackers. Que son Jalen Smith, Leighton Vander Michael Esch, Micah Parsons, Ken O'Neill, Jabril Cox. Y esa es su base para sus defensivas. Entonces ya con todo este talento creo que puede hacer mucho. Luego en la línea defensiva sí necesita mejorar bastante porque no te tenían en absoluto la carrera. Pero lo bueno es que sí se han traído buenos refuerzos en este off-season. Entonces yo sí confío en que sí va a ser mejor la línea defensiva. Sería completamente absurdo que no fuera mejor. Justo por esto que les digo de que no se puede ir más para abajo. Y porque estos refuerzos justo se han traído para detener la carrera. Y en la parte de la defensiva secundaria se ha reforzado bastante bien la parte de los safeties, se han traído buenos hombres y la parte de los corners esa es la que me preocupa porque sí son muy jóvenes y si sí se perdió a un titular con la partida de Shido Agusi, entonces esa parte es la que más incertidumbre me causa. Hasta ahorita en el training camp, Kelvin Joseph ha estado impresionando bastante, aunque no se sabe si va a terminar siendo el titular junto a Trevon Diggs. Trevon Diggs ya está completamente dado, él obviamente va a ser el cornerback número uno, sería absurdo que no fuera él o que fuera otra persona. Muy probablemente empiece Anthony Brown como cornerback número dos. Pero Kelvin Joseph podría terminar ganándole ese puesto. Pero eso ya va a depender de en qué nivel esté justo antes de que inicie la temporada. Yo no creo que Dan Quinn ni todo el equipo se termine arriesgando a empezar a dos cornerbacks tan jóvenes. A uno en su segundo año y a un novato en el primer partido justamente. Sobre todo porque se va contra Tampa Bay. Pero sí los veo en una semana 5 empezando a experimentar. Empezando a meter mucho más a un Kelvin Joseph o a cualquier otro jugador. Entonces ya veremos cómo se va desarrollando esta parte de la defensiva secundaria. Ahora, regresando a Dan Quinn, si sí hay muchísima expectativa en él y de lo que puede hacer con el talento que hay en la defensiva. Básicamente no se puede permitir un año más de fracaso en esa defensiva porque no es viable que tú anotes 40 puntos esperando que el otro equipo no llegue a ese número. Haciendo absolutamente nada defensivamente. O sea, tú tienes que hacer un trabajo. Y tienes que hacer que esa defensiva funcione. Para que tu ofensiva. Que sí, ok, anota 40 puntos. Pero que no sea porque la defensiva no detiene absolutamente a nadie. Sino simplemente porque son dominantes y ya. Ahora, si Dan Quinn... Logra llevar esta defensiva a un nivel decente, definitivamente hay muchísimo chance de ganar la división y de ser un equipo competitivo en la postemporada, sin duda alguna. Eso prácticamente ya está dado. La ofensiva es muy poderosa como para que una defensiva decente no sea suficiente. Entonces, con que Dan Quinn lleve a la defensiva en esta primera temporada a ese nivel, yo lo veo como un éxito y como una gran adición al equipo. Ahora pasándonos a la última parte vamos a hablar de los equipos especiales y definitivamente el que sí sorprendió en 2020 haciendo un gran trabajo fue John Fassel, los Cowboys prácticamente no tenían unos equipos especiales fuertes, eran bastante malos de hecho y logró llevarlos a ser de los mejores de la liga en absolutamente todos los aspectos. Regresando, las patadas estuvieron arriba de las 20 25 yardas, dependiendo el caso en prácticamente todos los regresos. Defendiendo los regresos de patada, generaron muy buenas tacleadas, incluso generaron pérdidas de balón en jugadas grandes... Y en la parte de los goles de campo, no lograron nada impresionante como tal, pero Greg surlin sí fue muy certero y supo responder en los momentos importantes. Y en pocas palabras, John Fassel ha hecho un trabajo muy bueno en absolutamente todas las partes. Yo no tengo nada que criticarle básicamente, solamente pedirle que siga haciendo lo que está haciendo y que logre que el equipo mejore a pesar de que ya están en un buen nivel. El objetivo siempre va a ser obviamente que lleves a tu parte del equipo a que sea la mejor de la NFL, entonces que siga trabajando así, que siga haciendo que Tony Pollard por ejemplo, que yo no pensaba que era un buen regresador, que siga mejorando porque realmente lo que hizo en este año fue muy bueno, entonces si lo sigue llevando a un nivel mucho mejor, yo no le voy a poner ningún pero y que siga haciendo lo que está haciendo y ahora sí vamos a pasarnos a la última persona, a la más importante de hecho, y sí vamos a hablar de el head coach Mike McCarthy y a diferencia del año pasado, que prácticamente no se podía exigir mucho por las condiciones extraordinarias del COVID, este año sí hay una gran presión para que Mike McCarthy empiece a dar resultados y tiene que empezar por hacer ganar a los Cowboys la división, básicamente. La temporada pasada sí tuvo varios errores con decisiones que tomó en la presión del partido, como por ejemplo cuando decidió hacer ese disque engaño en el partido de Thanksgiving en una cuarta oportunidad y kilómetros básicamente. Entonces eso es algo que sí debe de corregir definitivamente, porque esas decisiones sí terminan afectando y pueden costar una victoria. En ese caso no es como que costara como tal, pero sí fue una decisión que... ...influyó mucho en el resultado... ...entonces eso sí es algo que sí se lo puede reprochar... ...porque eso no tenía nada que ver con las lesiones... ...y con lo que terminó pasando del COVID... ...entonces ese es el único punto que básicamente... ...yo le podría decir que puede mejorar básicamente por las circunstancias de la temporada pasada es muy difícil calificar y juzgar la actuación de Mike McCarthy por sí sola. Hubo tanta lesión que se me hace injusto decir que el desempeño malo del equipo es su culpa porque con el equipo lleno de huecos es extremadamente difícil de trabajar. Básicamente cuando tienes que trabajar con cuatro corebacks diferentes con una combinación de una línea ofensiva diferente cada partido es muy muy difícil que puedas dar los resultados entonces el resultado de la temporada anterior yo no creo que sea culpa de Mike McCarthy y de nadie básicamente porque el lesiones es algo fortuito, es algo que no sabes cuándo va a pasar. Entonces, no es culpa de absolutamente nadie. Ya pasó ese año, ya se pasó por ese hoyo tan grande. Y justo, este año sí es muy importante para ver si realmente ahora sí Mike McCarthy está haciendo un trabajo bueno o no. Y para ver básicamente si su sistema o lo que sea que esté implementando en los Cowboys está funcionando, si realmente sabe cómo manejar absolutamente todas las partes del equipo y que funcionen bien como un conjunto. Y... Justo por esta razón, para mí las expectativas que hay sobre él es que sí o sí gane la división. Creo que ese es el primer objetivo grande e importante que tiene que conseguir. Creo que tiene todas las armas para hacerlo. Tiene una buena ofensiva, tiene muy buen talento en la defensiva. Tiene unos buenos equipos especiales, tiene buen staff de coaches alrededor. Entonces prácticamente no hay pretexto tampoco para él. Si no gana la división, en serio tendría que ser porque el otro equipo lo hizo muy muy bien y no más, o sea creo que no habría otra razón pero para mí los Cowboys deben de ganarla y este sería el primer paso para decir que realmente Mike McCarthy está haciendo un buen trabajo si no lo hace entonces sería el paso para decir que está haciendo un mal trabajo básicamente y para cerrar el tema yo algo de lo que estoy segura es que el staff de coacheo se ve definitivamente mejor con Dan Quinn como coordinador defensivo de lo que se veía la temporada anterior Ahora, algo también de lo que estoy segura es de que ahora no hay pretexto para tener una buena temporada y dar resultados, como ya les dije. Realmente todo se ve muy bien en estos training camps, con los videos que han sacado, las expectativas han aumentado para bien. Y ya veremos conforme se vaya acercando la temporada si estas expectativas se terminan volviendo todavía mejores o peores en su caso. Porque, por ejemplo, con los Indianapolis Colts, ahorita se les acaba de lesionar a y ante nelson van a estar muchas semanas fuera entonces ese tipo de cosas son las que yo no espero que pasen para el equipo toco madera definitivamente no quiero que vuelva a pasar el equipo por esto porque fue lo que pasó básicamente la temporada pasada pero si no pasa algo así básicamente yo creo que las expectativas van a seguir mejorando para bien ya veremos justo con los partidos de pretemporada porque ahí vamos a empezar a ver ciertas cosas cierta profundidad en el roster cómo van a estar funcionando. Básicamente la defensiva es lo que más me preocupa. La ofensiva ya sé cómo funciona, pero la defensiva sí me preocupa a ver qué es lo que están haciendo y básicamente cómo lo están haciendo. Entonces con esos partidos ya veremos si las expectativas terminan mejorando y yo creo que sí van a terminar siendo así porque al final son partidos de pretemporada, no es como que vayan a ser partidos muy complicados o donde los equipos traten de dejarlo todo en la cancha porque tratan de evitar también lesiones y están experimentando cosas porque al final para eso son los partidos de pretemporada, para ver lo que sí está funcionando, lo que no para ver si alguna cosa funciona o alguna cosa hay que desecharla pero sí vamos a empezar a tener algunas respuestas para nuestras preguntas de cómo va a estar el equipo y de todas formas a pesar de esto ya hay una gran presión en los Cowboys Siempre la hay, siempre se espera que los Cowboys sean competitivos, que terminen llegando lejos, que terminen dando los resultados. Independientemente si eres fan del equipo, si eres fan de otro equipo, si eres fan de un rival, siempre los Cowboys tienen esa expectativa. Siempre se espera que lleguen lejos y pues este año no es la excepción. Entonces sí, lo que se espera de los Cowboys es muy grande en esta temporada, como siempre. Y ahora... Vamos a pasarnos a la segunda sección del programa de hoy y esto no lo hacíamos hace mucho, lo dejé un poquito abandonado pero ya volvió y es Cowboys Legends. Y pues como ya saben, como ya se los dije muchas veces en este episodio, esta semana por fin es el partido del Hall of Fame. Y el jueves los Cowboys van a enfrentar a los Steelers en este juego que se realiza cuando justo se induce oficialmente a la clase de cada año al Salón de la Fama. Como ya les dije antes en el episodio, es un partido muy especial. Y por fin vamos a ver jugar a los Cowboys de nuevo, aunque no sea el equipo titular, eso no importa. Y justo por esta razón me inspiré a hacer mi Top 10 de jugadores de los Cowboys que ya forman parte de ese Hall of Fame y que por supuesto obviamente son leyendas de este equipo de hecho los Cowboys ahorita actualmente tienen 29 miembros en el Salón de la Fama y justo por esta razón armar un top 10 fue muy complicado porque todos son muy grandes seguramente si lo hiciera en un año mi opinión cambiaría y movería uno más arriba que el otro pero por mientras así quedó y se los voy a compartir y en el número 10 tengo al corredor Tony Dorsett él es un super corredor, ganó el Heisman, campeón del Super Bowl, All Pro, Pro Bowl y es dueño del acarreo más largo en la historia de la liga por 99 yardas. Que Derrick Henry ya se lo empató impresionantemente. Yo no esperaba que esto pasara en muchos años, la verdad, porque es una marca muy impresionante y muy difícil de realizar. O sea, realmente necesitas estar en una situación muy comprometida en la ofensiva para que puedas correr 99 yardas. Sigue siendo un récord de Tony Dorsett al final de cuentas y pues por eso yo lo tengo en mi número 10. Ahora en el número 9 tengo a Larry Allen, al liniero ofensivo. Y yo siempre voy defendiendo a los linieros ofensivos, ustedes ya lo saben. Y por obvias razones yo no podía dejarlo fuera de esta lista y es uno de mis jugadores favoritos en la historia de los Cowboys. Él era dominante por completo en su posición y es uno de los mejores linieros ofensivos de la historia. Realmente hay muy pocos o han habido muy pocos como él. Entonces por eso él está en mi posición número 9. Ahora en el número 8 tengo a Bob Hayes. Y pues no podía dejar fuera a un campeón olímpico y un campeón del Super Bowl. O sea, con eso les digo básicamente todo y la razón por la cual está en el Salón de la Fama. Él es un atleta superdotado dotado y de hecho ya lo había dicho antes en otro programa. Es uno de los mejores atletas en la historia del deporte estadounidense, sin duda alguna. De absolutamente todos los deportes, él está ahí. Realmente dio resultados muy impresionantes en dos áreas completamente distintas y logró alcanzar la gloria tanto en los olímpicos como en la NFL entonces no hay más que decir y por eso él está en mi posición número 8 luego pasándonos a la posición número 7 tengo a un super defensivo y tengo a Randy White él es grande entre los grandes y era imposible que yo lo dejara fuera de este top era muy impresionante también ver videos de él realmente inspiran y por eso está en mi posición número 7 Luego en la posición número 6 tengo al receptor Michael Irving, igual un super receptor, legendario 88, ganador tres veces del Super Bowl, actualmente súper involucrado también con los Cowboys. Una gran personalidad de hecho, rebelde en sus tiempos de jugador, pero al final logró darle la vuelta y dejar una huella bastante positiva en el equipo y eso es lo que cuenta y realmente ahorita ya es una persona muy admirable. O al menos por mí, yo lo admiro bastante. Y es un jugador que es mucho ejemplo para todos los demás que ahorita están en el equipo. O que planean estar en la NFL, básicamente. Entonces, por eso, Michael Irvin está en mi puesto número 6. Luego, pasándonos a la mitad de la tabla, en el número 5 tengo a Bob Lilly y justo su apodo es Mr. Cowboy Y él es el mejor tackle defensivo que ha estado en el equipo Sin duda alguna También es uno de los mejores de la historia Sin dudarlo Y hasta de hecho hay un día que los Cowboys lo celebran por él Es prácticamente el día de Bob Lilly, El día de Mr. Cowboy Y eso es por ser el primer miembro de los Dallas Cowboys De ser parte de su Ring of Honor Entonces prácticamente por esto hay un día especial para él Y no es para menos Era un jugadorazo Y por eso está en mi puesto número 5 Luego acercándonos más a la cima, en el número 4 tengo a Troy Aikman. También tres veces ganador del Super Bowl. Uno de los mejores corebacks de la historia. El segundo, desde mi punto de vista, coreback de la historia del equipo. Era un fuera de serie. Tenía un equipazo en su momento. Supo cómo manejarlo y pues no podía dejarlo fuera. Realmente es uno de mis jugadores favoritos también. Entonces, por eso está Troy Aikman en el número 4. Luego ya entramos al top 3. Y en el número 3 tengo a Tom Landry. El mejor entrenador que ha pasado por el equipo. Sin dudarlo. Y uno de los mejores entrenadores de la historia del deporte. Era impresionante lo que hacía el legendario del sombrero. No podía estar más abajo que esto. Realmente dudé mucho en si ponerlo de número 1, 2 o 3. Me costó mucho trabajo. Pero ahí está. Realmente es uno de los grandes del equipo. De la NFL en general. Y por eso está en el número 3 en mi top. Luego de número 2 de runner-up. Básicamente puse a Roger Staubach el Capitán América, Captain Comeback, o sea, n cantidad de apodos, el creador del Ave María, una leyenda, o sea, una leyenda de la NFL, no solo del equipo, de toda la NFL, para mí es el mejor coreback de la historia del equipo, sin dudarlo, uno de los mejores en la historia de la NFL él ganó dos Super Bowls, aparte de hecho fue parte del ejército y por eso su carrera no fue tan larga si no hubiera estado en el ejército probablemente tal vez hubiera ganado más, quién sabe pero pues este hombre hizo de todo, básicamente yo lo admiro muchísimo, soy súper súper fan la verdad y no podía estar ni más abajo y pues más arriba tampoco porque justo pasándonos al número uno tengo a Emmie Smith él es el líder corredor en yardas en toda la historia de la NFL y prácticamente con eso ya les digo todo no ha habido un corredor más dominante que él. No creo que podamos ver, al menos de los que están ahorita actualmente en la liga, que batan ese récord. Está muy impresionante. Obviamente hay corredores muy veteranos en la liga ahorita. Pero lo que hizo mid Smith es fuera de serie. Actualmente también está muy involucrado con el equipo. Es una gran persona. Se la pasa apoyando absolutamente todos los atletas que ustedes puedan ver. Por ejemplo, ahorita con la situación de Simone Biles... Le dio un mensaje de apoyo cuando ni siquiera su deporte... Pero él está muy involucrado con todos los atletas. Sobre todo de su país. Entonces, Emilia Smith es un grande entre los grandes. Es uno de los mejores corredores de la historia, sin dudarlo. No solamente del equipo, de la NFL... Como absolutamente todos los jugadores que están en esta lista. Y pues, ese es mi top. Básicamente me costó mucho trabajo hacerlo porque... Hay muy buenos jugadores y de hecho dejé personas fuera que me costó trabajo dejarlas fuera, como un Jimmy Johnson por ejemplo, yo lo amo con todo mi ser, me parece un súper entrenador, me parece la persona más tierna del universo, pero pues al final había otras personas que me dolía más dejarlas fuera y pues fue muy difícil hacer esto, como les dije probablemente en un año cambie de opinión o los mueva incluso y ponga unos arriba de otros, tal vez meta algunos que no, pero por mientras este es mi top 10 de los jugadores o personalidades que están en el salón de la fama de la NFL por parte de los Cowboys o que jugaron en los Cowboys. Y pues ya con esto, ya con este top 10, cerramos el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba Cowboys. Ya saben si quieren chismear, si quieren platicar, si tienen alguna duda, pregunta, si quieren mi opinión sobre algún tema. Me la pueden dejar ahí en Twitter, ahí les contesto lo más rápido que pueda y pues... Es otra forma de comunicarme con ustedes, no solamente el podcast. También recuerden, si les gustan los episodios, recomiéndelos con quien ustedes gusten. Eso ayuda muchísimo a que esto crezca, a que cada vez lleguemos a más personas y que cada vez pueda ser mejor este proyecto. Entonces, ustedes mándenselos a todo mundo, básicamente. Aunque le vayan a los Cowboys, no le vayan a los Cowboys. Sigan el fútbol americano, no lo sigan, no importa. Ustedes recomiéndelo, ustedes difúndanlo porque así ayudan muchísimo. Y pues ya nos veremos después del partido del Salón de la Fama del jueves. Hablaremos sobre él obviamente y de algunas otras cositas. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.